0: Muito bem, muito bem, nós estamos aqui começando hoje mais uma, fazendo uma experiência nova diante de toda essa questão da quarentena, do coronavírus, como a gente não está podendo congregar, o que, que a gente faz? A gente se adapta, né? Muito bem, então a gente vai hoje fazer o estudo da nossa lição, a décima terceira lição, a última lição dessa série de lições sobre o livro de Esdras e Esther. Tem sido uma lição muito boa, maravilhosa, de aprendizagem, assim, fantástica. Meu nome é Kennedy Matos, eu sou pastor na igreja em Colatina e Baixo Guandu. E, logicamente, não estou sozinho, estou acompanhado para nos ajudar aqui hoje, para a gente interagir nesse novo modelo. A irmã Driele, ela vai estar nos ajudando. Ela que é membro da Igreja Adventista da Promessa, aqui em Baixo Guandu, tesoureira Geral da Igreja, né? Também é a nossa diretora do departamento de ensino, professora na escola bíblica, ela tem mais currículo do que eu, né? Esses dias um rapaz, um irmão me perguntou para fazer uma postagem sobre as minhas credenciais acadêmicas, eu disse não tenho nenhuma, né? Mas, enfim, é, pela graça de Deus estamos aí. Ela vai estar nos ajudando. Que eu saiba mais ou menos, tem aí seis anos de casada, eu falo porque fui eu que fiz o casamento. Casada com meu irmão gêmeo Leno, né? Tem uma garotinha linda, a Cecília, de quantos anos? Dois,
1: Dois anos e meio.
0: Dois anos e meio, muito bem. Muito bem, Driele, e aí qual a sua. Como é que você tem visto essa questão da quarentena? Como é que tem sido essa experiência familiar com Deus? antes da gente entrar na lição.
1: Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Essa quarentena tem sido um momento que a gente tem tirado em casa para a gente poder falar mais com Deus. A gente tem orado mais, a gente tem procurado aprender mais a palavra de Deus. E isso para mim tá sendo, assim, muito importante, ver a minha família eh, se colocando mesmo aos pés do Senhor, e a minha filha está aprendendo bastante, eu estou conseguindo ensinar, graças a Deus, bastante coisa para ela. E é isso, o momento da quarentena não é para a gente ficar desesperado, é para a gente meditar na palavra, é para a gente buscar a Deus de todo o coração, é para tirar um tempo para nossa família, sair um pouco do celular. Então, a gente está tá conseguindo, graças a Deus.
0: Amém, é isso mesmo. Ah, então, vamos lá. Muito bem, vamos para a nossa lição de hoje. Sim, quero recomeçar lição de número 13, como eu havia dito, nós estamos terminando essa série de lições sobre o livro de Esdras e Esther. E, Andriele, a gente poderia fazer um resumo dessa, dessa série de lições. Né? É, a gente viu aí que o período que essa série a, a, a aborda é o período do cativeiro da Babilônia, né? quando o povo de Israel foi levado cativo e algumas coisas me chamaram a atenção nessa lição. Né? São, são, para mim o que ficou muito claro nessa lição foi o fato de que ah, ela, esses dois livros eles abordam o mesmo período de tempo só que contando histórias e fatos relatando fatos em locais diferentes né? é, é, então o livro de Esdras ele, ele mostra ah, como foi que os, os como foi que os, os primeiros cativos, quando retornam do cativeiro, como foi que eles se viraram, o que eles fizeram lá em Jerusalém. né? E depois nós vimos no livro de Esther que enquanto lá em Jerusalém Esdra está é, reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade, na verdade fica um período de muito tempo parado a reconstrução do templo, mas enquanto eles estão lá em Jerusalém é, é, reerguendo a cidade, retomando a vida, Lá na, 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 na capital da Babilônia, em Suzã, ah, Deus também está cuidando do seu povo, com providência, levantando Esther, colocando Esther no trono. Né? É, é, é mais ou menos isso mesmo que a gente viu?
1: É, a primeira retorno né, do povo vem liderado por Zorobabel e Jesua, ou Josué, não sei como está aí na, na Bíblia de vocês. Porém, eles não voltam à toa. É, nós temos três retornos, né, é, total do, da, do povo. E esse primeiro retorno, ele é para reconstruir o templo e reconstruir também a adoração a Deus. Então, enquanto esse retorno está acontecendo, já no livro de Esther em Susan, nós temos ali né, a rainha Esther indo ao trono, nós temos é, pessoas que são contra os judeus, nós temos um plano arquitetado aí, né, para exterminar os judeus da face da terra, nós temos o intermédio ali, né, de Mardoqueu ou Mordecai, não sei como está aí na Bíblia de vocês, mas nós temos todo esse, essa trama, tudo isso no livro de Esther. E é um livro que, assim, não fala, não cita a palavra Deus, porém você vê Deus agindo em todo o livro. É como se você lesse. É, capítulo por capítulo, e você visse ali a palavra Deus. Não tem como você ler o livro de Esther e não ver a mão de Deus movendo ali, mexendo todas as coisas, fazendo todas as coisas. E nós temos o livramento do povo judeu né é, no livro de Esther. Se você não leu, leia, é muito bom, você vai se impressionar. E depois nós temos a, o, a volta para né, o livro de Esdras, porque o livro de Esdras fica dividido em dois períodos. Né? E nós temos agora o segundo retorno, né? que agora sim é liderado por Esdras, né? que vem com, com o intuito de é, colocar o povo na adoração, né? falar a lei de Deus, né? fazer o povo voltar a seguir a lei de Deus.
0: É, uma coisa que me chamou atenção, Adriane, nessa lição toda, foi exatamente essa questão da soberania de Deus. Né? É, é, assim Tem lições valiosíssimas nessa série de lições, é, que a gente pode tirar para nós, né? Primeiro, primeira lição que eu, que eu, que eu aprendi. Ah, Deus é um Deus justo e por ser justo ele julgou o seu povo, levando esse povo para o cativeiro. Mas esse mesmo Deus que é justo e julga o seu povo, ele também é um Deus cheio de misericórdia. Ele também é um Deus fiel que cumpre a sua promessa. Ele havia, profetiz... ele havia dito através do profeta Jeremias que o povo retornaria do cativeiro. E ele cumpre a sua palavra. Levanta Ciro, chama Ciro de meu servo, né? faz com que Ciro decrete o, retor o retorno do povo para as suas terras, suas terras e a, a, mesmo quando o povo retorna lógico, a providência, a soberania o controle de Deus nos detalhes de todas as coisas é, é, a história de Esther, como você mesmo disse é impossível ler o livro de Esther estudar o livro de Esther Apesar de não achar em momento algum o nome de Deus, mas é impossível não ver a mão de Deus em cada detalhe, em cada circunstância, Deus cuidando de cada ponto, Deus não apenas cuidando, mas Ele dirigindo, coordenando cada detalhe da história. Né? Então, é, é, uma das coisas que me marcou nessa série foi exatamente o controle, a soberania, a providência de Deus é, em toda essa de, em todos esse, esses dois livros que são extremamente maravilhosos, né?
1: Ainda mais agora, né, nesse tempo que a gente tem passado aí por, bom, essa, é por essa terrível doença aí desse coronavírus. Então, assim, é muito bom a gente se aprofundar na palavra de Deus e ver Deus conduzindo toda a história, sabendo que toda a história está no controle dele. Ele editou, ele escreveu toda a história, ele determinou toda a história. Então, assim, esses livros Vêm reforçar, essa lição veio reforçar Pra gente, isso porque às vezes a gente tem A tendência de esquecer quem é Deus O que Deus pode fazer né? Que ele tem o controle da história E graças a Deus essa lição veio pra relembrar E mexer mesmo com o coração da gente
0: Verdade, excelente aplicação É isso mesmo, o senhor foi soberano No passado e ele continua Sendo soberano hoje Sobre tudo e sobre todos Muito bem então, vamos começar a nossa lição, de fato, hoje a última lição. Bom, ah, voltamos para o livro de Esdras e o tema da lição de hoje é Sim, quero recomeçar. O que é que nós vimos na lição passada? Nós vimos na lição passada uma... Esse trecho eu vou cortar. Uma, Nós vimos na lição passada... Uh, uma lição que falava basicamente sobre confissão, né? uma oração de confissão. É, Esdra fica sabendo que o, o, havia um perigo terrível no meio do povo. Né? O, o templo estava reconstruído, a vida tinha voltado ao normal, as coisas estavam andando, mas de repente há o um perigo do pecado estar novamente entrando no meio do povo. Né? E uh, uh, há ali um, um, uma oração de... de de confissão, há muito choro, ok, mas precisa haver uma atitude, né, uma atitude. E aí é o que a gente vai estar tá vendo aqui hoje. Para recomeçar, precisa recomeçar direito. O povo tinha acabado de se voltar de um cativeiro, né, eles tinham acabado de voltar de uma situação de cativeiro exatamente por causa do pecado.
1: Exatamente por causa que eles tinham desobedecido a Deus, né. É, por que que esse povo foi para o cativeiro, né, a gente tem que relembrar um pouquinho a história, né? É a idolatria do povo, né? a desobediência do povo contra Deus. Deus vem alertando o povo, vem chamando o seu povo ao arrependimento. E o povo não quer nem saber, né? O povo continua né? nas práticas pagãs e tal. E aí esse povo é levado por 70 anos em cativeiro. E aí vem o primeiro retorno, né? ele se reconstrói, vem o segundo retorno agora com Esdras... E estava tudo bem, estava tudo correndo bem, né? estavam prosperando, né? o rei estava a favor deles, o império estava a favor deles, porém existia um problema muito grande, né? que era o casamento misto. Né? E qual o problema do casamento misto? Né? Qual o problema de, de ter esse casamento? Aqui a gente não está falando sobre preconceito, sobre racismo, sobre xenofobia, a gente não está falando sobre nada dessas coisas, é, até porque... É, nosso Deus, o Deus que a gente serve, ele não é assim. Né? Apesar de muitas pessoas quererem colocá-lo como um Deus assim, ele não é. Porém, o casamento misto, ele comprometia né, a, espirit a espiritualidade dos judeus. Então, assim, a gente tem que entender melhor o porquê desse problema. E começou justamente com o povo, né, que era o povo de Deus e os líderes desse povo, né? Os levitas, sacerdotes.
0: Ok, Idrielle, você levantou um ponto aí que eu achei interessante e eu vi que você fez alguma anotação. Isso. Verdade, é uma coisa que eu não tinha observado. Será que poderia ser entendido, alguém poderia entender errado essa questão? A gente vai entrar aqui na lição, mas já adiantando, né? Que o problema aqui na lição número 13 foi, que foi identificado, foi exatamente o casamento da, dos, dos hebreus, dos judeus com mulheres de outras, de outros povos, que era exatamente proibido por Deus, né? ah, ah é verdade. Uh, será que a, a, não, não seria uma questão de xenofobia isso? Né? É algo que essa lição nos levanta. O que é que você vê que, é que, que você fez algumas anotações aí? Quais são as anotações com relação a isso?
1: É, eu já eu pensei nisso, então... Falei, alguém pode pensar isso, alguém pode levantar essa questão, mas por quê? Né? Qual o problema né, de casar com outros povos, de, de outros povos se interagir? né? A questão não é essa. Então, eu fiz aqui um pequeno, um pequeno rascunho aqui do que seria xenofobia, para a gente poder entender. Xenofobia é um tipo de preconceito caracterizado pela aversão, hostilidade, repúdio ou ódio aos estrangeiros, que pode estar fundamentado em diversos fatores históricos, culturais, religiosos, dentre outros. Problema social baseado na intolerância ou discriminação social frente a determinadas nacionalidades ou culturas. Isso é xenofobia. Isso acontecia muito, é, aconteceu muito, acontece nos dias de hoje, mas aconteceu muito naquela época ali dos judeus com Hitler, né? Então, assim, aquilo ali caracteriza xenofobia. E também eu peguei um pouco do conceito de racismo. É a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória.
0: Então não é isso que se trata aqui que está acontecendo em Esdras. Não ah. é uma questão de discriminar a raça. Na verdade, a, a orientação de Deus era para que o povo é, é, não, não, eles não, não tivessem casamentos mistos, não era por uma questão de superioridade de raça, é isso? Não era por uma questão é, 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 de preconceito, mas era por uma questão de pureza espiritual. Né? É, a gente vai entrar melhor nisso aí. Eu estou vendo que você está abrindo aí, mas pode concluir.
1: É, então, qual seria o problema dos casamentos mistos? Se não era xenofobia e racismo, então qual o problema? No Antigo Testamento, Deus proibiu Israel de fazer acordo ou associar com nações estrangeiras. É, a gente precisa abrir nossa Bíblia em Êxodo 34,15. Eu vou ler aqui para vocês para que não façais conserto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos teus sacrifícios. Aqui a gente já vê prostituição, a gente já vê sacrifício a esses deuses, e a gente já vê é, as pessoas participando disso tudo. A intenção principal é a obediência irrestrita ao segundo mandamento do decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Israel deveria ser propriedade exclusiva de Deus, saber que só há um único Deus verdadeiro e não poderiam misturar com práticas pagãs dos vizinhos. As nações não possuíam modelos de exemplos que agradassem a Deus na questão espiritual, civil e moral. Para a preservação de Israel como nação, Deus lhe deu leis. Os que não temem ao Senhor não possuem os mesmos modos, hábitos e costumes dos que temem palavrões, vícios, jogatinas, imoralidades, idolatrias, entre outros, são aceitos normalmente por quem não serve a Deus. Então, esse é um resumo do problema que era esse casamento, desses casamentos mistos. O povo de Deus é um povo separado. Tanto que Deus, quando ele dá os dez mandamentos, é exatamente para o povo perceber que não é um povo comum, o povo que pode se misturar e fazer o que quer. É um povo separado por Deus, um povo escolhido por Deus. Então, Deus dá a lei a esse povo. O problema é que quando o povo se casa com outros povos que não tinham Deus como base na sua vida, que não serviam a Deus, o que, que vai acontecer? Os hábitos, os costumes desse povo, eles mudam, né? Eles começam a ser idólatras, eles começam a levar seus filhos para poder fazer idolatrias. A questão espiritual, moral e civil também é, é totalmente depravados. Então, esse é o problema do casamento misto.
0: Muito bem. Nossa, nós já andamos aqui, pulamos aqui na frente, né? muito Mas é uma questão muito interessante, a gente vai voltar a essa questão é, dos casamentos mistos, que, na verdade, é o centro aqui do nosso, do nosso estudo de hoje. Né? Bom, vamos lá. Mas, para a gente seguir a nossa lição, uhum. o nosso texto básico está aí em Esdras 10, verso 3, que diz Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Então nós temos aí esse texto, é, que é a resolução é, é, que o povo chegou depois que eles identificaram o problema ali do, caso, do casamento dos, de alguns judeus com mulheres é, cananeias, especialmente. Né? Bom, o recomeço da vontade, ah, o recomeço parte da vontade, mas sobretudo da atitude. É isso que veremos no estudo de hoje, o último dessa série de lições. Recomeçar nem sempre é fácil, pois em muitos casos exigem decisões radicais e firmes das partes envolvidas. O povo de Israel desejava recomeçar a vida em paz e em comunhão com Deus em sua terra natal. Mas Esdras o fez enxergar que havia um entrave, um problema muito sério que impedia que o recomeço sadio ocorresse naquele momento. Isso aqui é muito importante o povo, como nós dissemos, eles estavam recomeçando, a, 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 haviam saído do cativeiro, né? e, e, e Esdra aqui ele é tido até por alguns estudiosos como um, um purista. Né? Por quê? Porque havia, é, e essa é uma questão, será que havia outra maneira de resolver aquela situação daqueles casamentos mistos? A gente vai ver que havia pelo menos uma. Mas nessa circunstância, nesse caso... É, é, havia uma necessidade, exatamente por estar havendo um recomeço, de recomeçar direito, de recomeçar bem, né? de, de recomeçar 100%. Então, a, essa atitude que nós vamos ver, que é uma atitude chocante, até o verso 3, a gente lê esse texto e, e a gente realmente, eu tento me colocar no lugar daqueles homens que estão mandando as suas esposas com seus filhos embora. E a gente vai levantar um outro ponto aqui, que é a questão do divórcio, né, Por quê? A, a, aqui tem um outro ponto, não somente a questão da xenofobia, é um, é um, um, um ponto que pode ser levantado aqui, mas também esse, essa, esse, essa situação, esse texto, levanta pra gente a questão do divórcio, e aí?
1: Pode, né? não pode, Exato. como assim, mas não tá na Bíblia? Como assim? Esdras não fez? Então a gente tem que explicar isso aí.
0: Exatamente. Então vamos lá, vamos para os fatos para relembrar aqui, para a gente entrar realmente no, no top aqui da nossa lição. Na lição anterior vimos que Esdras fez uma sincera confissão diante de Deus por causa de um grave pecado que os israelitas haviam cometido. Desta vez, entretanto, o próprio povo viu, se viu confrontado pelo erro e instigado a enfrentá-lo. Isso aqui é interessante notar. No capítulo 9, nós vemos exatamente isso. capítulo 9 é basicamente Esdra, que tem conhecimento do que está acontecendo e ele está chorando. Né? No capítulo 10, nós vemos que o povo se une a Esdra, o povo se junta a, ao choro dele né? é, é, e, e para enfrentar o problema. Então, para entendermos melhor tudo isso, analisaremos o problema, o pacto, os envolvidos e a decisão com base em Esdras, 10, capítulo 10, do verso 1 ao 44. Vamos para o ponto 1, o problema. Vamos ver qual é o problema aqui. A proibição de casar-se com mulheres estrangeiras visava manter intacta a fé no único Deus. primeiro ponto aqui é importante. Então, quando Deus ele, 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 ele proíbe lá no, no, nas leis, quando Ele dá as leis ao povo, quando Ele proíbe o casamento com mulheres estrangeiras, mais uma vez reafirmando aquilo que Adriele levantou aqui não é uma questão xenofóbica né? até porque Deus é, é, é o Criador de todos os povos né? não é uma questão xenofóbica ali há um cuidado, por quê? porque Deus ali, naquela situação ele elege e levanta Israel como a nação é, é, de onde vai vir o Messias a gente vai ver até que a prova é que, que não tem nada a ver com xenofobia que na própria genealogia de Jesus existem mulheres que são estrangeiras, né? Mas havia essa orientação por um cuidado de Deus para exatamente manter o povo a sua fé intacta, para que o povo não se desviasse do Senhor. Né? Nós vamos ver que um exemplo claro desse desvio é o próprio rei Salomão. O rei Salomão é um exemplo claro do porquê que Deus havia proibido os casamentos é, misto com o povo de Israel com outros povos. Salomão, e a gente vai voltar um pouquinho nisso aqui, mas Salomão se casa lá com várias mulheres por acordos políticos, né? motivos errados, né? enfim. Acordos políticos, ele se casa com mulheres das mais diversas culturas, dos mais diversos países, e, e o que, é que acontece? A gente vai perceber que a, a vida de Salomão termina de forma trágica. Termina com Salomão nos, nos jardins, adorando aos deuses das suas esposas. Né? Então, esse é exatamente o perigo que Deus havia antevisto e já havia é, proibido o porquê que Deus havia proibido o casamento com mulheres estrangeiras. Né? É uma coisa a comentar. Vamos seguir. Vamos seguindo. seguir. Seguir. Muito bem. Então, os casamentos mistos com mulheres pagãs desvirtuavam a fé dos israelitas, levando-os a se contaminar com seus ídolos. Como eu acabei de dizer, o um exemplo de Salomão. Né? A, 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 as mulheres de Salomão, suas esposas que vinham de outras culturas, traziam a sua religião e desviou o coração é, do rei Salomão. E esse desvio do coração do rei, do próprio rei, leva ali que começa a, o declínio de Israel com relação à adoração de outros deuses. Começa, na verdade, com o péssimo exemplo do homem que foi tido como o homem mais sábio, como Salomão. Né? Bom, Por isso o capítulo 10 começa nos mostrando o choro e o lamento de Esdras por conta do pecado do povo. No capítulo 9, Esdra faz isso sozinho, mas agora junta-se a ele uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. O choro tornou-se coletivo. Isso aqui é interessante. Então, vamos voltar aqui para o nosso contexto. Esdra ficou sabendo que o, havia casamentos mistos no meio do povo, e, é, e curiosamente, esses casamentos não eram somente entre o povão, mas... Havia a, a classe sacerdotal estava envolvida nesses problemas, né? Então Esdras chora. Agora no capítulo 10 o povo se une a Esdras para chorar. Então se tornou um choro coletivo. A gente precisa entender aqui uma coisa interessante, né? Ah, o pecado precisa ser lamentado. O pecado precisa ser lamentado. O pecado precisa ser lamentado por aquele que peca, por aquele que comete o pecado e o pecado também precisa ser lamentado por aqueles que fazem parte da sociedade daquele pecador. O pecado do irmão na igreja precisa ser lamentado por ele. Mas o pecado daquele irmão também precisa ser lamentado pela igreja. O choro precisa ser coletivo.
1: Né? Esdras aqui, como um bom líder, né? ele nos deixa esse exemplo. É... Primeiro, os sacerdotes, os levitas, eles tinham se casado com mulheres estrangeiras. Ou seja, eles estavam liderando o povo. Então, eles tinham como assim, obrigação de dar um bom exemplo, vamos dizer assim. E, no entanto, eles fizeram exatamente o contrário. E aí, todo o povo, né, a maioria do povo, seguiu esses sacerdotes e levitas em si. Porém, agora, o que eles estão vendo é um líder que ele tem prazer na lei de Deus, é um líder que medita na lei de Deus e ele vive a vida dele é, de forma que a lei de Deus esteja nele, seja transparente, que ele, que ele reflita isso para o povo. Então, quando o Esdras, no capítulo 9, ele está ali chorando e lamentando, ele não está só chorando, ele recebe a notícia de, de que tinha acontecido e ele rasga suas vestes, ele corta o cabelo, ele... Tire a barba e ele começa a chorar, ele fica parado, ele fica atônito, né? Ele fica assim sem reação. Mas por quê? Porque eles tinham acabado de sair do cativeiro, eles tinham acabado de passar por tudo aquilo, né? Eles tinham visto, visto a cidade sendo destruída, eles tinham, eles tinham visto pessoas sendo mortas, eles tinham, é, muitos deles passado fome, passado, né? E, e eles, tão, eles acabaram de voltar, tava dando tudo certo, por que, que começar tudo de novo? Né? isso atrai a ira de Deus, o pecado atrai a ira de Deus, né? e, então esse povo estava de novo atraindo a ira de Deus, então esses ele para e fala, como que um povo que foi liberto, foi livre, está começando a fazer tudo isso de novo, não tem muito tempo, isso acontece nos nossos dias, né? a gente recomeça, a gente está ali tentando, e aí daqui a pouco a gente peca, e a gente tem que ter isso em mente, não, peraí, eu tenho que parar, eu tenho que meditar, não, não é isso que eu queria, quando eu me propus a recomeçar, não era assim que eu queria terminar, então você tem que parar, Você tem. Que... e o choro é algo que vem assim, é algo do, do, do arrependimento mesmo, a gente chora quando a gente tá arrependido, tem gente que, que chora por qualquer coisa, mas o choro ele é uma consequência, é você reconhecer que realmente tá errado, peraí, não é assim, né, não foi isso que, que Deus planejou para mim. Eu estou saindo do, do, do caminho. Eu estou me desviando. né? E isso te causa uma... Parece que você está manchado. Parece que você está sujo. Então, isso causa choro.
0: É curioso ver, uh, Adriele, aqui, que a gente está falando do problema ainda, mas você tocou num ponto que eu acho interessante. É a atitude do líder. O líder que não, não, não faz vista grossa para o pecado que está acontecendo. O líder que é bíblico nós vemos em Esdra um retorno às escrituras. Né? Alguns estudiosos vão considerar o que está acontecendo aqui em Esdra um avivamento. Né? E, 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 em nossos dias, que a gente anda falando tanto em reavivamento, o avivamento precisa ser acompanhado disso aqui. Ó, o reconhecimento pelo pecado. Nós vamos ver aqui na lição, ó, diz que o povo chorou porque o pecado era grave. Reconhecimento pela gravidade do pecado. A, 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 e um retorno às escrituras o que a lei do senhor diz esse é o ponto o que a lei do senhor diz como nós podemos recomeçar se, 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 é, é, por, um, por um nível diferente que não seja esse de arrependimento, de choro de reconhecimento da, gravi, da gravidade do pecado e de um retorno total às escrituras né? então nós vemos aqui o problema. Né? Na, seguindo aí na, na, na lição, diz o povo chorou porque o pecado era grave. Conforme afirmou Secanias, um dos líderes de Israel, nós temos transgredido contra o Senhor, nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Senaquenias não se mostrou tendencioso na defesa dos de seus familiares, que praticaram o erro demonstramos amor pelas pessoas, não escondendo o pecado delas, mas alertando-as do perigo de continuar
1: pecando né? eu achei esse aqui de extrema importância esse Secanias aqui quando fala que ele não se mostrou tendencioso, ele não ele, tinha pessoas da família dele que tinham feito isso é, então ele não, assim, ah não, a minha família eu vou tentar encobrir e simplesmente vou mostrar o, o povo aí que errou né? Não, ele falou, olha, nós fizemos isso. Né? Ele se colocou, ele falou, não, a minha família também está envolvida nisso. Então, assim, a gente demonstra amor pelas pessoas quando a gente fala com elas, olha, né? pode ser quem for, mãe, pai, irmão, filho, né? mas é esse amor, isso é demonstração de amor. Você esconder o pecado, você é, fingir que está, assim, fazer vista grossa pro o pecado de, um, de uma pessoa próxima a você, isso não é amor, porque você está colocando ele no inferno. Como que você pode amar, dizer que ama uma pessoa e saber que a pessoa está pecando e não chegar para ela e não falar olha, você está atraindo a ira de Deus. Isso não é amor. Então, é, eu achei isso aqui de extrema importância. Isso serve de alerta para gente. Se está acontecendo isso, chega para a pessoa e fala olha, você está atraindo a ira de Deus. Eu vou te ajudar. E ajude, ore com essa pessoa e tenta conduzir ela de novo para o caminho porque isso é amor.
0: Amém, isso aí. Terminando o primeiro ponto. As coisas ainda podiam ser consertadas. Essa é a conclusão que Secanias che chega, né? Uhum. Ainda há esperança para Israel. O sentimento de culpa e de arrependimento levou o povo a agir em busca da solução do problema. Isso aqui é importante. Então, dá para a gente aprender aqui uma coisa. Quando não há uma busca pela solução do problema, é uma prova de que não houve arrependimento. Né? Muito bem. Então, o problema... Qual era o problema? Vamos identificar o problema. O problema era que o povo havia desobedecido a lei do Senhor, casando-se com mulheres de outras nações. Esse aqui é o problema. Agora vamos para o pacto. O pacto.
1: Só lembrando que essas mulheres, elas não serviam ao Deus do povo de Israel, ao Deus que nós servimos. Então, não era simplesmente o casamento com essas mulheres. Tinham acordos também, negócios também com esse povo. Então, o problema em si era que esse povo, ele vivia de acordo como se Deus não existisse. Ele vivia de acordo como se Deus não, não fosse um Deus que está ali, né? está ali presenciando tudo, vendo tudo. Então, o povo, ele... Ele fazia o que queria, eles, eles eram idólatras, eles eram adúlteros. Então o problema, problema em si não era só o casamento, mas também tinha acordos, negócios com esse povo.
0: É, isso é interessante. Já até entrando aqui no, no, no ponto número dois, porque aqui a gente vai tratar exatamente de uma, de uma questão, da questão do divórcio em massa aqui, que é a solução que eles encontram, né? a, a, a então vamos aqui para o pacto e a gente comenta. Vamos lá. Como porta-voz do povo, Secania sugeriu um modo de resolver o problema. Assim disse ele. Façamos aliança com o nosso Deus e de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor. O plano era simples, porém rigoroso. Então o que nós temos aqui é um divórcio em massa. Né? Um divórcio em massa. Eu quero levantar um ponto aqui que é o seguinte. Primeiro, é um divórcio porque aqueles casamentos, ainda que eles eram casamentos que haviam sido feitos baseados na desobediência, todavia eram casamentos legítimos. Eram casamentos que Deus... A, 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 que eram levados a sério. Havia uma ratificação. Né? Então eram casamentos legítimos, não há casamento ilegítimo aqui nesse caso. Né? Eram um casamentos de homens com mulheres e o, o problema é que havia uma, uma ordem ao povo de Israel para que não se casasse com mulheres estrangeiras. Uma vez, a, a prova de que era um casamento é que era uma desobediência, que se casaram. Né? então há sim aqui uma legitimidade com relação àqueles casamentos se há uma legitimidade com relação àqueles casamentos há um pecado por causa da desobediência porque Deus havia dito para não fazer esse tipo de casamento e agora nós temos uma outra situação como é que se resolve isso a solução que eles encontraram aqui é a solução de mandar as mulheres e os seus filhos embora e o que é isso? o nome disso é divórcio então, nós temos aqui uma questão de divórcio, né, de uma pessoa, nós temos o um divórcio aqui em massa, de muitas pessoas. Agora, nós ficamos aqui numa sinuca de bico. Se nós estamos numa sinuca de bico, imagine Esdras para resolver isso. Né? Por quê? Porque, como nós vimos aqui, eu já disse, nós temos na própria genealogia de Jesus mulheres estrangeiras. E, e como que, que funcionava isso? Havia uma outra situação, além da situação de divórcio aqui, que era a situação da conversão dessas mulheres. Né? Era a situação da conversão dessas mulheres. Nós vemos isso num caso muito claro, que é o caso de Ruth, quando ela diz para Noemi, né? o seu Deus será o meu Deus. Então, ali há uma conversão de uma mulher moabita, em uma mulher judia, hebreia. A, a, a questão toda aqui é que Esdra não vai por esse caminho, por quê? Porque é o um recomeço. Não há concessão. Não pode haver concessão aqui. Se a gente. Eu imagino que é esse é o ponto que pesa com relação a Esdras aqui. E é também, tem a questão do retorno às escrituras, o retorno à palavra, o retorno à lei. Então. Não, não pode haver concessão alguma. Nós estamos recomeçando. Nós não podemos abrir mão daquilo que é fundamental de forma alguma. Porém, é tentar resolver um problema com outro problema. Só que a gente pode ver que aqui a gente pode aplicar a solução do mal menor. O que é melhor? Né? Errado pelo errado, você é, é, faz aqui um divórcio em massa ou você corre o risco dessa nação se corromper tota, totalmente de novo? Né? Então, a gente pode até fazer aqui um, uma, uma questão que é o seguinte. O divórcio ele é pessoal. Ele, ele é, no, no máximo, no ambiente familiar. O problema da idolatria, que era o perigo, o, o perigo da, 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 aqui era... Que a idolatria, ela, podia, ela, era, ela, ela era nacional e ela levava ao cativeiro. Né? A, a, enfim, não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. Então, o que, que acontece? Eles vão... A, 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 o plano aqui é simples, mas é um plano rigoroso. É um plano complicado, é uma situação extremamente delicada, mas eles vão fazer um pacto aqui. É? É,
1: e lembrando também que muitos desses homens, eles já eram casados. Eles tinham esposas e se separaram das esposas deles para poderem se casar com essas mulheres estrangeiras. Então, assim, existia um problema muito maior do que simplesmente o casamento com mulheres estrangeiras. Existiam, Eles mesmos já tinham se divorciado por si só, né? Eles largaram a esposa com os filhos e... Ah, vamos me, vamos me casar de novo. E casaram com as mulheres estrangeiras e a outra família. E como assim? Né? Então, o pe pesou isso tudo. Esras levou tudo isso em consideração. Uhum.
0: Muito bem. Bom, vamos lá. Continuando aí, ele diz... Para isso, entretanto, é, ele teria de desfazer as alianças pecaminosas que havia contraído com mulheres estrangeiras. Aqui realmente é um ponto que eu não tinha percebido... Andriele, que você falou que esses casamentos não eram uma questão apenas familiar. Eles envolviam acordos também ali, inícios de acordos comerciais, inícios de acordos com outros povos. Ou seja, tudo aquilo que havia ocasionado o motivo, a razão do povo ir para o cativeiro é, é, a, 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 da qual eles já haviam acabado de sair.
1: Eu, eu vi muitos comentários falando né, que Esdras era um pouco exagerado né, esse choro de Esdras, esse lamento todo era exagerado, mas é exatamente por causa disso aqui que a gente acabou de falar que o pastor acabou de falar né? o povo ele tinha vindo disso né? ele tinha se misturado ele tinha né, entrado né, fundo né, nesse, nessa depravação e agora ele estava começando de novo estava fazendo tudo isso de novo, Deus tinha acabado de livrar o povo do cativeiro ele tinha acabado de sair de lá e Esdras se vê no mesmo problema. Ele fala, não, peraí, como assim? Né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então esse choro, esse lamento de Esdras, é um lamento profundo. Não é simplesmente que Esdras quis, né? ah, pra quê? Né? Exagero. Não é exagero. Isso aqui é um sentimento, um profundo arrependimento e um sentimento de... E Esdras, ele se coloca também no meio. Ele não fala, ah, esse povo... Né, a gente viu isso na lição passada, como um bom líder, ele se inclui, não senhor, né, ele, ele se coloca como líder. Isso é um bom líder, isso é um bom exemplo.
0: Muito bem, vamos lá, vamos continuar aí. Os israelitas entenderam que para recomeçar era é necessário abrir mão daquilo que os separava de Deus, ainda que essa atitude lhes acarretasse prejuízo. Tendo percebido isso, o próximo passo foi a convocação. Todos os que vieram do exílio foram convocados para se reunir em Jerusalém, a fim de tratar da questão. Esdra, então, fez a proposta à congregação, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Cientes da necessidade de derrubar a barreira pecaminosa que os separava de Deus, os israelitas não titubearam em aceitar o pacto proposto por Esdras. Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. O preço era alto, mas eles optaram por pagá-lo. É melhor corrigir a doença do que ignorá-la e ser morto por ela. Sim, o tratamento é a melhor saída, ainda que cause dor. Então, essa era uma situação extremamente complicada, mas era uma situação... É, também extremamente importante ser resolvida, é necessária, não poderia ser ignorada, assim como não se pode ignorar o coronavírus. Né? A gente precisa, é, a gente não pode ignorar o pecado. O pecado, quando ele é ignorado, é, 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 é uma irresponsabilidade.
1: É devastador, né?
0: É devastador ele vai causar ah, uma situação simplesmente terrível. Ponto 3, os envolvidos. Vamos ver quem é que está envolvido nessa, nessa situação toda aqui. Né? Tendo o povo chegado a um acordo sobre o modo de combater o erro que havia cometido, era hora de se investigar quem dentre os israelitas haviam de fato tomado mulher estrangeira por esposa. Os líderes das famílias israelitas eleitos por Esdras foram incumbidos do processo de investigação e julgamento. Chama a atenção o tempo que eles levaram para concluir os trabalhos. Três meses. Interessante isso daqui, né? Não foi assim algo é, 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 atrapalhado, algo desorganizado. Primeiro, quem é que casou com mulheres estrangeiras? É? Precisa haver um levantamento. Quem foi? Essa fala é para todo mundo, né? Não era para todo mundo despedir as suas mulheres. Às vezes a gente lê esse texto, e eu já tive essa impressão de ler esse texto, e achar que 100% do povo mandou as mulheres tudo embora e Israel ficou lá só um bando de homens. Não. Não é isso. Não é? Então, primeiro, precisa-se saber quem é que casou com essas mulheres. precisa -se levantar isso. Quem são essas pessoas? Né? Onde elas estão? Quem são elas? E aí, então, a gente vê aqui que a Esdra, com uma sabedoria da sua liderança, ele levanta e cria todo um processo de investigação para descobrir quem são essas pessoas. Né? É
1: porque isso aqui é um julgamento, né? não é algo simples, não Verdade. é algo de feito de qualquer forma.
0: Está tá, se tratando de vidas, né? é, de famílias. É,
1: é algo que é extremamente importante aqui, não é simplesmente... É, aqui foi... É, achou o problema, descobriu o problema, né? Aí o que vamos fazer? Então teve a solução do problema, então agora a gente vai ver quem está envolvido para a gente poder tratar disso. É um tratamento. Isso aqui é tem toda uma atenção, tem todo não é feito de qualquer jeito ou de forma é, ríspida ou de sabe não? Ezra ele é um bom líder. Né? ele tem ali a sua consciência. Então, é investigação e julgamento. Então, ele precisa se basear nessas coisas. Ele precisa ter um bom senso e ter amor por isso também, porque se tratam de famílias, né? tinham filhos. Né? Então, assim, é algo que é bem complicado.
0: Muito bem, é isso aí. Esse tempo era necessário para que os envolvidos pudessem ter a oportunidade de apresentar as próprias defesas. Olha que coisa interessante, né? Processo importante aqui. O processo foi justo. É oportuno dizer que o número dos envolvidos na transgressão era pequeno em comparação com o número da população. Foram descobertos mais de 100 transgressores, inclusive 100, é, 27 sacerdotes, levitas, cantores do templo e porteiro. O total de transgressores representa menos de 1% do povo, levando-se em conta que no primeiro retorno havia cerca de 50 mil pessoas. Então realmente foi aqui o que é curioso aqui a, a, aparentemente em termos de proporção é um é um número pequeno de pessoas né mas aqui mais uma vez fica evidente o, o cuidado do, 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 com o recomeço o o, o o pecado pequeno não pode ser ignorado né o, o a proporção de que o pecado é é, é, é simples, é pequeno, não pode ser ignorado, principalmente numa questão de recomeço.
1: Né? Né? Representava menos de 1% do povo, mas levou três meses para poder se conseguir resolver. Então não é porque o pecado é pequeno, vamos dizer assim, que sabe, a, a solução vai ser assim. Não, não é, olha, três meses para resolver. Levou tempo, né? houve desgaste, houve né? muitas implicações, né? o aqui apresentar, né? os envolvidos tinham que apresentar a própria defesa, né? então assim leva-se tempo, não é de uma hora para outra. Eu
0: me chamo a atenção aqui uma aplicação para nossos dias de hoje é são para igrejas que estão passando por um processo de revitalização, né? é, nós vemos igrejas que passaram por rachas, igrejas que, que, estão, que estão recomeçando para essas igrejas que estão recomeçando, e, e nós somos uma igreja nessa, nessa situação, é importantíssimo não ignorar os pequenos pecados, as pequenas situações, não. Se a gente está recomeçando, vamos aproveitar e vamos fazer a coisa direito, vamos fazer a coisa certa. Né? Então, igrejas que estão em processo de revitalização, igrejas que estão no processo de recomeço, precisam tomar cuidado, juntamente com a liderança, para que? para que não comece errado. Porque se recomeçar, ainda que o problema seja pequeno, for ignorado, isso pode comprometer totalmente a, a situação lá na frente. E Ezra não vai pagar para ver. Né? Para evitar que o pecado se espalhasse, Ezra e os principais líderes cuidaram do problema. Eles agiram no momento certo. Não se pode deixar para depois o que se deve fazer no presente. Para se evitar danos futuros... Porta-se o mal pela raiz imediatamente. Havia líderes entre os transgressores, pessoas que deveriam dar o um exemplo de fidelidade. O líder que pratica o mal encoraja outras pessoas a fazer o mesmo. Todo cuidado deve ser tomado para se, se evitar tal desfecho. E aí, Dreli, essa questão da liderança?
1: É complicado, né? A gente. Assim, eu aprendi muito com Ezra, assim. É, porque você está na frente, né, se você falar para outras pessoas, você ter que se colocar ali, é você dar a cara a tapa, não tem jeito. Né? E a gente vai, ao longo da, da nossa caminhada, a gente vai aprendendo, a gente vai buscando conhecimento. E uma coisa que eu sempre procurei fazer, é, se eu não sei uma coisa, eu vou procurar com quem sabe. Mas não é procurar apenas com quem sabe. É ver o tipo de vida dessa pessoa. Porque é exatamente assim que Esdras ele lidera. Ele é um bom líder. A vida dele refletia a, o, que ele, o que ele lia pelas escrituras. Ele era um bom líder porque isso exalava dele. sabe A vida dele era assim. Então, quando a gente é um líder, a gente tem que tentar... É uma guerra todo dia. É tentar ali, é você abdicar de algumas coisas que você pensa... Ah, mas... Não tem nada a ver, tem, tem tudo a ver.
0: É, tem o que tudo a ver. O
1: exemplo, você tem que dar um bom exemplo, você tem que ser um bom líder. E graças a Deus, é, eu tenho conseguido né, encontrar algumas coisas que às vezes poderiam se tornar uns grandes problemas no futuro, e tenho conseguido assim lidar com isso. E tem pessoas assim do meu lado me ajudando que são assim, eu olho para elas e vejo o exemplo nisso, sabe? Então, assim, graças a Deus, eu tenho tido bons líderes para poder me ajudar nesse processo.
0: É, eu acho muito interessante isso aqui. Uh, é uma coisa séria, o envolvimento dos próprios sacerdotes, dos próprios levitas, nessa situação, é muito sério. E como a lição diz aqui, realmente é, 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 a, 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 havia líderes entre os transgressores, pessoas que deveriam dar o exemplo de fidelidade. Né? O líder que pratica o mal encoraja outras pessoas a fazer o mesmo. E é verdade. Né? O, o líder da nação aqui é Esdra mas você tem uma liderança religiosa também, forte juntamente com o Esdra, que ele também era, era uma liderança religiosa, mas você tem aqui outros líderes, sacerdotes né? como que um sacerdote pode abrir o livro da lei e ler que a, a Deus proíbe o casamento com mulheres estrangeiras sendo que a mulher dele é estrangeira então ah, ah, perde-se a referência e perde-se a moral. Então, a liderança precisa tomar cuidado, porque quando ela pratica o mal, ela encoraja os outros a praticarem o mal a pecar.
1: Perde a credibilidade, né? A pessoa olha pra você e fala, mas ela está falando uma coisa, não, mas está fazendo outra. Não somente como perde assim? a
0: credibilidade como incentiva
1: a fazer a mesma coisa. A, a pecar também. Né? Ah, não, eu posso ficar com um pé aqui e um pé aqui. Né? Então, assim, não é isso. As escrituras não falam, não falam assim. É, então... é por isso
0: que o, eu gosto de uma frase do Hernandes Dias Lopes, ele, ele lembra que o pecado do povo de Deus é um, povo mais, é um pecado mais grave exatamente por causa disso, porque o, o povo de Deus peca contra a consciência, o povo de Deus peca contra o conhecimento revelado que ele recebeu, daquilo que Deus proibiu, né? e o povo de Deus peca contra também essa, essa questão de que, bom, se o povo de Deus está fazendo errado, ele está incentivando os outros a cometerem o mesmo erro. Né? então por isso que o pecado do povo de Deus é um pecado mais grave muito bem, vamos ao quarto e último ponto a decisão, o que foi que eles decidiram? os infratores, a começar pelos sacerdotes, reconheceram o erro e tomaram a decisão de separar-se de suas esposas pagãs com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa quero só chamar um ponto aqui interessante esse, esse, esse carneiro que é oferecido aqui pela culpa. Pela culpa de quê? Aqui a gente vê que isso é um divórcio. Aqui a gente está vendo que isso aqui é um divórcio. Bom, não era algo bom despedir as mulheres? Sim, mas é uma culpa. A culpa aqui não é somente a culpa pelo, pelo, pelo casamento errado. O casamento errado já tinha, já tinha acontecido. Né? Então... A decisão deles é essa daqui. Com um aperto de mão, eles prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram cada um do rebanho é, pela sua culpa. Se antes esses líderes fracassaram em dar o exemplo ao transgredir a lei, agora demonstraram seriedade em corrigir seu erro. Isso é importante, Adriano?
1: Oh, note que a lição colocou logo os sacerdotes em primeiro lugar, exatamente porque eles eram líderes. Uhum. Né? Eles precisavam passar isso. Às vezes, a gente sendo líder, a gente é falho, a gente erra. Mas a gente não pode encobrir de maneira nenhuma o nosso erro. A gente tem que chegar, se colocar aos pés de Cristo. É confissão, irmãos. É confissão. Não tem outro jeito, não tem outro meio. É confissão. E exatamente, eu, eu gostei bastante que a lição colocou os sacerdotes ali em primeiro lugar, não porque, ah, eram mais importantes, mas não, pelo fato da liderança, pelo fato deles agora colocarem como líderes, como bons líderes, né, e ajudar o povo nesse processo aí que não seria nada fácil.
0: Com certeza. Muito bem, com essa atitude eles deram um grande passo para recomeçar a vida em conformidade com a vontade de Deus. Aos que acharem envolvidos em culpa, muitos preferem transferi-la para outra pessoa, em vez de reconhecer o pecado. Né?
1: A gente viu isso aí no Éden. Uhum. Né? Foi um exemplo claro disso aqui, é o Éden, Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, o que que Deus chama Adão e Adão fala, não, mas foi a mulher que tu me deste. E Eva, ele não reconheceu o pecado. Uhum. Ali, o que que ele poderia ter feito? Pequei, Senhor, pequei contra ti, eu te desobedeci. Exatamente, ó, desobediência. Deus falou uma coisa e eles fizeram outra. Então, assim, joga para mulher, a mulher joga para serpente. Não há confissão, não há reconhecimento do pecado, não há arrependimento do pecado. Esse é o problema. Ali não há arrependimento, porque você não confessou, você não se colocou como pecador, você não olhou para você e se viu como pecador. Então, a gente viu isso aqui claramente no Éden.
0: Uhum. Muito bem. Ah, continuando aí, diz... Há os que reconhecem o erro, mas nada fazem para abandoná-lo. Também tem isso. Né? Não adianta apenas reconhecer o erro, precisa abandonar. A promessa de, de misericórdia é para aquele que confessa e deixa, não para aquele que apenas confessa. Né? Ah, estes brincam de pecar continuamente. Né? Ah, então isso precisa acontecer. A decisão aqui não é o que acontece aqui com o povo de Israel. O Israel aqui reconheceu, confessou, chorou. Só um, 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 uma observação com relação a essa questão da confissão. Muitas pessoas é, é, têm uma ideia superficial sobre o que é confessar. Confessar não é apenas admitir o erro. Confessar é concordar com aquilo que Deus diz. Deus diz que está errado. Então você confessa, você diz, o Senhor está certo. É, é, nós temos um exemplo claro disso em Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado. Ele diz, contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Ou seja, eu concordo com o Senhor quando o Senhor diz que eu pequei. Isso é confissão Confes Confessar é concordar verbalmente com Deus quando Deus diz, você pecou, você errou. É o que o povo... Fez aqui em primeiro lugar. Eles casaram com mulheres que não deveriam ter casado e eles disseram, sim, o senhor está certo, nós confessamos, nós concordamos com o senhor, o senhor está certo com relação a isso. Né? E agora aqui eles estão tomando uma atitude de é, a, a abandonarem, não continuarem na prática desse pecado, que é muito importante. Os israelitas que se acharam culpados, desta vez, agiram com hombridade. Eles se submeteram às determinações estipuladas por Esdras, sacerdote do Deus vivo. Reconheceram que, ao misturar-se com as nações pagãs, corriam o risco de se corromperem com seus costumes e com seus deuses. Convenceram-se de que existia uma necessidade absoluta de se separar desses povos novamente. A postura do povo foi louvável, pois o que confessa sua transgressão e a deixa alcançará misericórdia. O recomeço exige a resolução de problemas pendentes. Esdras notou que Israel precisava fazer isso e apresentou o problema ao povo. Firmou com ele um pacto, propiciou a identificação e o julgamento dos envolvidos e investigou-lhes a tomar uma decisão necessária. Com base nesse estudo, as duas aplicações a seguir, a humildade e a firmeza, se fazem dignas de nossa atenção. E é exatamente sobre isso que a gente vai aqui caminhando para o nosso final. Lições para praticar. Como é que a gente pode aplicar do, tudo isso à nossa vida? Para recomeçar, seja humilde e reconheça o seu erro. Ao virem o lamento de Esdra, que prostrado orava e chorava diante da casa de Deus, os israelitas reagiram com arrependimento. Humildemente, eles reconheceram o próprio pecado de modo que choravam com grande choro. O pranto refletia as palavras de Secanias. Nós temos transgredidos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. As coisas só ficam bem quando se reconhece o erro. Faça uma autoanálise e veja se no seu dia a dia você faz algo que prejudique o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Não transifique. Transfira a culpa para outra pessoa ou para circunstâncias. Lembre-se disso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcançará a misericórdia. Adriane, realmente para recomeçar é necessário ter humildade e reconhecer o erro?
1: Claro. É, não tem como recomeçar se não. não observar se você não reconhecer erro. Você nunca vai recomeçar se você achar que está fazendo tudo certo. E
0: se você, né? se você não for que caiu, como é que vai dizer que...
1: Né? Como é que você vai identificar que você tem um problema se você não fala que você tem um problema? Tipo,
0: como é que você, vai, como é que você vai, vai, vai reconhecer que precisa andar se você não assume que caiu?
1: Né? Exatamente. Se você, se você não, não tiver humildade e aqui esse termo humildade, tem muita gente que que fala, ah, eu sou uma pessoa humilde, né? Ah, e tal. E, irmãos, não é exatamente isso aqui que está falando. É você ter a humildade de se ver como o pecador que você é. É você olhar para você, como se você se olhar na frente do espelho e falar, realmente, eu sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, eu vou me perder nesse mundo, entendeu? É só por ele, é, é ele me conduzindo que eu vou conseguir alcançar a misericórdia. Então, assim, primeiro, é ter a humildade de olhar e falar assim, olha, é... Eu, esses dias eu estava estudando, fazendo estudo bíblico, e meu pastor falando com a gente, e ele falou que você não, não é que você pegar e falar, pela, é, me arrependo pela mentira que contei, não, pelo mentiroso que sou. Há uma diferença quando você falar, Senhor me perdoa porque eu contei uma mentira. E você virar e falar, Senhor me perdoa porque eu sou mentiroso. Uhum. causa muito mais impacto. Então, é dessa humildade que a gente está falando. É né? você saber reconhecer. É você saber olhar para você e falar, não, realmente, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu careço da misericórdia de Deus. E outra coisa, não colocar a culpa nos outros ou nas circunstâncias. Hoje, nós temos muito acesso à tecnologia, né, à internet. E isso acaba tirando a nossa atenção. E acaba tirando, assim, a gente não, não estuda a Bíblia. A gente fica ali, às vezes entra no celular e começa, ah, vou, vou estudar a Bíblia pelo celular. e Daqui a pouco já está no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, e não está estudando nada. Então, assim, é você parar e falar, não, se isso está me atrapalhando, então eu vou dar um, sabe, vou dar um chega para lá nisso, vou me focar nisso aqui, eu vou começar a estudar, porque é você usar a internet para o bem, né? Fica aí um alerta.
0: É importante também, Odrieli, essa autoanálise né, que o texto faz aqui, né? Fazer essa autoanálise, como a gente comentou, não tem como você reconhecer que você precisa tomar uma postura diferente se você não sabe que está... Se você não faz essa autoanálise, esse autoexame. você vai
1: tomar um remédio se você não está doente?
0: Se não, né, se não toma consciência disso, né? né? É, é, uma outra coisa que você falou também com relação à humildade, eu gosto da ideia da humildade, eu não lembro quem foi que disse, se não me engano foi Lutero, ele disse que a, a humildade é alguém com as mãos vazias e estendidas. Né? Então, o humilde é o necessitado. Então, para recomeçar, precisa haver o reconhecimento de que você necessita. Arrogantes nunca recomeçam. Nunca. É impossível recomeçar com arrogância, porque o arrogante não reconhece a sua própria necessidade. Então, para que haja um recomeço, precisa haver uma, uma, um, uma confissão de que você é absolutamente necessitado, essa era exatamente a condição do povo de Israel ali naquela situação de Esdras, reconhecendo a sua total necessidade e dependência de Deus, e essa precisa ser a nossa postura com relação a, a, ao fato de quando nós vamos recomeçar, nós precisamos reconhecer nossa total dependência e nossa total é necessidade da graça de Deus para que nós possamos recomeçar do nosso erro. Né? Muito bem. Ponto 2 aqui. Para recomeçar, seja firme para corrigir o erro. O número daqueles que transgrediram a lei ao se casarem com mulheres estrangeiras era pequeno em comparação com o tamanho da população. Mesmo assim, Esdra não ignorou a situação. Ao contrário. Ele agiu para que o pecado fosse combatido e a santidade estabelecida. Os transgressores, por sua vez, optaram por corrigir o próprio erro, separando-se das mulheres estrangeiras. Por mais difícil que seja, é necessário corrigir o erro. Isso às vezes causa desconforto. O remédio pode ser amargo, mas propicia cura. Os relacionamentos podem ser curados, mas antes é necessário excluir deles os sentimentos e atitudes pecaminosos. Se você almeja recomeçar a vida em, em paz com Deus, corrija o erro e abandone o pecado. Faça isso com firmeza, de modo convicto. Adriele, para recomeçar, precisa então haver firmeza para corrigir o erro. né? O erro o erro não é fácil de ser enfrentado. né?
1: Precisa, precisa
0: ter uma postura firme com relação a ele.
1: É, A gente tem isso aqui no decorrer da lição. É, eles podia ter olhado e falado ah, mas é menos de 1% né, da população que está errando, então não, não, para que eu vou, vou mexer nisso? vou deixar como está, né? pouquinha gente mas ele falou, não, e outra coisa tinha líderes envolvidos, então assim ele ia bater de frente com líderes e muitas vezes a gente tem que bater de frente com lideranças, muitas vezes a gente tem que se colocar, a gente tem que ter firmeza a gente tem que ter humildade para falar com essas pessoas não é chegar de qualquer jeito mas a gente tem que ter firmeza para se manter naquela posição é, muitas vezes, bater de frente com lideranças ou bater de frente com outras pessoas é complicado. Sempre vai ser complicado. Mas, Esdras, ele nos deu um bom exemplo disso. Primeiro, o que, que ele buscou? Ele não foi, de qualquer forma, ele chorou, ele orou, ele buscou a Deus. Então, ele né, reconheceu ali o erro do povo, aplicou as medidas e foi firme para corrigir o erro. Então, assim, é que falou que o remédio pode ser amargo, mas propicia a cura. Nem sempre, nunca vai ser fácil nunca vai ser fácil ajudar a corrigir um erro ou corrigir um erro. Mas a firmeza que a gente precisa ter, a gente só consegue também em Deus. Porque as coisas são difíceis. É, mostrar para as pessoas que ela está errando é complicado, porque muitas, muitas vezes a gente corre o risco de estar tá falando isso com pessoas arrogantes. Então a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter firmeza e a gente precisa buscar a Deus antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão.
0: Então, eu acho que é importante a gente notar aqui, Adriele, a que o pecado aqui foi combatido com santidade né? e firmeza. Então, para você que, que está em uma situação de pecado, eu, eu creio que essa aplicação seja extremamente importante. Né? Recomece a vida em paz com Deus, corrigindo o erro e abandonando o pecado. O pecado não pode ser ignorado. Pecado não se resolve com o tempo. Tem gente que acha que o pecado com o tempo se resolve. Ah, vou levar aqui empurrar com a barriga. O tempo, o tempo resolve tudo. Não, o tempo não resolve o problema do pecado. O que resolve o problema do pecado é confissão e arrependimento e fé. Confissão do pecado, arrependimento do pecador que é, e confiança que em Cristo Jesus o pecado é perdoado. Pelo sangue de Cristo o pecado é lavado e nós somos redimidos. E aí sim podemos seguir em paz. Né? Então, a, a, precisa haver isso. Esdra combateu o pecado com santidade, com firmeza. Não, não se corrige o erro é, é, se não for com firmeza. Precisa ser encarado de frente. Precisa ser levado a sério. Senão, a, a, o, o pecado... Ele precisa ser cortado na raiz mesmo, embaixo. Senão ele brota. Né?
1: É, é aquilo que falou, né? A gente tem que ser humilde para reconhecer o nosso pecado e ser firme para abandoná-lo. A gente tem que ter firmeza, porque e isso é só em Deus. Você só consegue essa humildade e essa firmeza em Deus, porque senão a gente não... É aquilo que o pastor falou. A gente vai identificar o pecado, mas a gente vai empurrar com a barriga vai ficar, ah não, tudo bem, não tem problema, uma hora essa situação mesmo se resolve sozinha, e não é assim que as coisas são, a gente viu que a gente precisa tratar disso como um problema sério, uma doença grave, né, até porque é uma doença grave, é um problema muito sério, né, então não sei qual a situação, não sei qual tipo de coisa que você está passando, mas nós estamos tentando aqui de uma forma ajudar a você a identificar o seu pecado e ter firmeza em Deus para deixá-lo para trás.
0: Muito bem. E aí, então, a gente vai deixar o desafio da semana. Diante de tudo isso que você ouviu, que você aprendeu aqui hoje, nós temos um desafio para você. Durante essa semana, aproveite aí a sua quarentena e tire o momento do dia em oração para pedir a Deus com humildade e firmeza para você lidar com as situações que têm prejudicado a sua vida espiritual. O que é que tem prejudicado a sua comunhão com Deus? Você já fez uma autoanálise? Você já olhou para si mesmo? Já se olhou no espelho espiritualmente? Você reconhece o seu pecado? Você. Qual foi a última vez que você fez uma confissão sincera e honesta diante de Deus de quem você é? Então, isso é importante, faça isso. Fecha o seu quarto. É, 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 feche a porta do seu quarto. Ore ao Senhor. Se apresente diante dele. Chore. Esdra chorou por seu pecado, pelo, pelo pecado do povo. É, é, chore. Qual foi a última vez que você entrou por dentro do seu quarto e chorou pelo seu pecado? Isso é importante. Aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual, você precisa é, 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 acertar isso. Não deixe para você recomeçar a sua vida espiritual ou a sua caminhada espiritual, se você tem, tem, tem parado. Não deixe para você recomeçar. Quando as coisas ficarem pior recomece hoje. Para recomeçar, você precisa abandonar o pecado. Você precisa confessá-lo, você precisa deixá-lo, você precisa se arrepender do pecador que você é. Né? Então, faça isso ainda hoje em nome de Jesus. Nós vamos deixar para que você leia aí o Momento Missionário. O Momento Missionário tem um título muito importante. Você não tem desculpas. Você não tem desculpas. Não deixe de ler o Momento Missionário, reflita nele, vai ser uma bênção. A gente quer agradecer a você e a sua atenção e o, o seu cuidado e o carinho por estar estudando a Palavra de Deus conosco. Nós agradecemos a Deus pela lição que nós passamos. A nova lição de sábado que vem é a lição da nova série de lições sobre o Evangelho de Mateus. E se a gente estiver em quarentena até lá, ainda a gente vai estar aqui fazendo do mesmo modo, da mesma maneira que é, a gente fez dessa lição. Eu gostei. E Idrelly, o que você achou? Eu bom? gostei
1: também. Foi muito bom. Muito
0: bom. Então, a gente vai estar aqui é, numa, na próxima lição, se Deus quiser, e nos abençoar nesse modelo. Espero que seja, tenha sido proveitoso para você. Amém? Eu quero convidar você para orar. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nós somos gratos a Ti por Tua graça e Tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por essa lição. Nos ajude, ó Deus. Sempre que houver necessidade de recomeçarmos, sempre, meu Deus, que nós nos encontrarmos caídos, que o Senhor, meu Deus, possa, com Sua graça e Sua misericórdia, vir sobre cada um de nós, nos abençoar com o Teu Espírito Santo, que haja, meu Deus, no nosso coração humildade, para reconhecermos sempre, Senhor, o nosso Jesus. pecado, que nós possamos, e Deus, te amor, Deus, ter, meu Deus, nos nossos lábios sempre a confissão. Derrame, meu Deus, sobre cada um de nós a sua graça. Abençoa-nos, ó Deus, nesses dias Deus. difíceis. Derrame Deus. a sua graça sobre cada um de nós. Sempre, Senhor, nós suplicamos Senhor, Deus, a Ti, meu Deus, e Te agradecemos. Deus. E pedimos que tudo aquilo que nós aprendemos aqui possa, meu Deus, ser selado em nosso coração sempre, e possamos aplicar em nossa vida Glória, pelo poder do Deus. Teu Espírito Deus. Santo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Um abraço a todos, fiquem na paz, até a próxima lição. Deus abençoe. Tchau.